0: Shakers. Shakers. Herzlich willkommen zu Shakers, liebe Freunde. Schön, dass ihr da seid. Simon, direkt eine Einstiegsfrage mal an dich. Sag mal, hast du nicht auch das Gefühl, die Leute, die bei der Caritas arbeiten und mit diesen kleinen Smarts rumfahren, hast du nicht auch das Gefühl, dass sie vor allem selber Hilfe brauchen? Und damit herzlich willkommen <lacht> zu Shakers, eure, euer karitativer Podcast für alle Leute im Leben, die Hilfe brauchen. Das letzte Jahr so an mir vorbeigefahren in einem von diesen kleinen Autos. So, das sind diese kleinen Caritas- oder Pflegedienstautos und ja. der Typ wirkte halt wirklich so, als, als wäre er nicht der Fahrer, sondern wäre er so hinten. Weißt du, der hat mich so angebrüllt, weil ich halt irgendwie mit dem Fahrrad gefahren bin, ich dachte so, ja, ich fahre doch hier ganz normal. So, äh, 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 ich dachte so, ey, aber haben die dich verwechselt oder so? Bist du nicht der, der abgeholt wird? Und dann habe ich nochmal über die Leute nachgedacht und dachte so: Boah, also ehrlich gesagt, so ganz subjektiv, die Leute, die mit diesen Autos rumfahren, die sind immer ein bisschen komisch. Die sind nie die coolen. Ich glaube, dass also ich kann mir vorstellen, dass wenn du ähm, in gewissen Umständen aufwächst und äh, diese Hilfe öfter in Anspruch nehmen musst, dass du später dann selber auch in diese Berufe gehst, oder? Ja, das, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Das kann ich mir vorstellen. Aber ja, was ist so ein krasser Einstieg jetzt? Nein, alles gut, okay. alles gut. Ich finde es lustig, dass du nicht immer Menschen, die so eine Ehrenwerte Arbeit leisten, lustig machst. Es ist, ja, ich mach mich nicht darüber. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Jetzt mach ich die mir mit mir, okay? So. Meine, I- meine Idee war zu sagen, Guten Morgen, liebe 10a, und herzlich willkommen zu Shakers. Das war meine Idee. Aber, okay. du, aber du, du hast den Einstieg gewählt über die Leute, die Leute, die in den, Cari- den Smart laufen, bei der Caritas arbeiten, das sind komische Menschen. Ich find's, ey, das war ich, subjektiv wurde ich jetzt letztens von denen mehrfach angegangen. Ja, Ja, das verstehe und ich. Auch so einer subjektiven. Geblieben- ich bleibe auch dabei und das hat nichts damit zu tun, dass es ein ganz toller Job, ehrenwerter Job, aber es ist ja auch kein Ehrenamt. Also, ich, ich, also so ich möchte dich anzeigen, ehrlich gesagt. Ja, ja, jetzt, ich, ich, zeig, jetzt. Ich, zeig, ich zeig dich jetzt Aber an. es ist ja auch kein Ehrenamt, das ist halt ein Job. Ich hab, also, es ist ja soziale Arbeit, so ist ja. Ist auch schön, das finde ich gut, dass die Leute das machen. Aber ja, es ist halt kein viel Ehrenamt. Viel zu schlecht bezahlt. Das ist wahr, dafür machen wir uns auch viel stark sch- Und deswegen sind die bestimmt auch so schlecht gelaunt. Ich bin ja eine Zeit lang auch berufsmäßig im Smart rumgefahren. Du, du hast Sushi verkauft. Oder? Ich habe Sushi verkauft. Ich habe mich also auch um Menschen, die Probleme haben, gekümmert. Und was, was für Leute kaufen Sushi? Alle Menschen, aus jeder Gesellschaftsschicht. Im Schwimmbad haben wir letztens Sushi bestellt, aber ich war nicht da. Oh Mann, ja. tut mir leid. Ja, es war okay. Ich aber voll deswegen, weil ich, deswegen kann ich beurteilen, wie man sich fühlt, wenn man mit einem Smart durch die Gegend fährt. Ey, äh, wie ist es denn, mit einem Smart durch die Gegend zu fahren? Also wie ist es zu wissen, dass alle einen Angucken wissen, ah, cool, ein Smart. Ja, der hat der hat eine Knautschzone von <lacht> 3 Millimeter. Mm. <lacht> Ey, weißt du was? Ich glaube vielleicht, vielleicht, okay, jetzt kommt, kommt, äh, vielleicht vielleicht ist es einfach nur so, dass ich generell Leute lustig finde, die den Smart rumfahren. Welches hm. ist das? Welch ist einfach ich, das? Aber ich, das, das Problem, was ich mit diesem Einstieg hatte, ist, ich hätte dich auch, auch gerne offenherziger äh, willkommen geheißen mit dem Einstieg, dass ich da kein Bild vor Augen habe. Also ich kenne dir das gar ich nicht. Ich habe halt so eine adipöse, Person, ich kenne diese in so einem kleinen. Ich kenne diese Caritas-Cars. Caritas. Äh, Caritas-Cars. Caritas ja, immer genervt. Auch oh, ein Folgenname: Caritas-Cars. Caritas-Cars. Nein, S- Film von Pixar. Nee, ich kenne diese Caritas-Smarts nicht. Ja, das sind halt einfach Autos, so, so, so kleine Smarts, wo halt Caritas draufsteht. Oder VFG, halt so, weißt du, die halt. Was ist VFG? Ist das diese. Fähr- äh, Hip-Hop-Gruppe Verein von KZ? Für Ge- Verein für, Ge- für Gefährdetenhilfe. Verein für. VFG-Bond. Okay. Ist so ein, also, die machen so viel mit so Arbeiten, die und so. Ganz ehrenwerter Job. Mann, trotzdem, keine Ahnung, so, die, die, die Leute, die damit rumfahren, die waren immer aggressiv zu mir und komisch. Ich weiß, was du meinst. So, wir schneiden nicht, das bleibt Nein, uns natürlich so, schneiden ist. wir nicht. Ich könnte natürlich auch noch tiefer einsteigen in dieses Thema, aber das ist eigentlich so 3 Uhr Wache-Talk. Also, ja, gut, ja, ja steigen nicht mit ein. Ich war letztens um 3 Uhr in der Wache und wir haben uns das Bier zu Mitnehmen genommen, weil es war halt fucking warm, aber es war halt wirklich einfach drin, Leute drin. Es war einfach so, die Leute sind aktiv, dachten so, nee, es ist dienstags 3 Uhr, wir sind jetzt hier drin. Wofür teilen sich die Aerosole am besten? Wir, wir ja, ja. müssen rein. Naja, was geht? Es ist Sommer. Ey, es ist Sommer, es ist richtig krasse Sommer. Ich sitze hier, vielleicht kann man das kurz beschreiben, ich sitze hier einfach oben ohne. Ja, du hast nichts an außer deiner Brustbehaarung. Ich habe nichts an und, und meine kurze Hose, die auch ein Schnuff so kurz ist. Und ich sagen, ja, ja, aber wenn du auf dem Rad sitzt, da rutscht die noch ein bisschen höher. Und ich dachte, ah, fuck. Ja, ich weiß. Also, aber jetzt ist schon okay, ist okay. Ähm, nö, es ist wirklich krasser Sommer, jetzt haben wir die 30 Grad heute geknackt, morgen wird es auch nochmal richtig knackig, also Freitag, also heute, ihr hört uns ja, und ab Samstag, Sonntag wird es wieder schlechter. Das war der Wetterdienst. Samstag, Sonntag wird schlechter? Ja, es gewittert und dann wird die nächste Woche wird's wieder... Aber ich will Samstag an den Badesee. Ja, dann rufen wir da oben an und klären das. Bitte doch, ich bitte darum. Petrus? Ich lasse meine Kontakte spielen. Erinnert was da dran. Nehmen wir jetzt mal was von Kaffee, ich habe mir nämlich, ähm, der Simon war ganz, ganz lieb zu mir und hat mich gefragt, ob ich Kaffee oder einen Softdrink möchte und jetzt hat er mir einen leckeren, schwarzen Kaffee gemacht und da habe ich mal direkt eine Frage zu dir, wie stehst du denn dazu? Sind die Kaffeebauern <lacht> nicht eigentlich ja, scheiße? Die sind schlecht bezahlt. <lacht> es werden voll viele Leute darüber lachen, weil sie das, weil sie genau das wissen, was ich meine. So. Doch, da, ja, da ich bleibe ich, ich bleib dazu. Also wahrscheinlich, ich ich, werde ich also. dazu. Ich bleib dazu. Ich, <lacht> ich, ich bleib, bleib dazu. dazu. <lacht> ich bleib dazu. Ich bleib dazu, bewege mich hier nicht. Ah, ich habe doch vielleicht eine geile Geschichte. Du, du musst eine Frage stellen. Eine Frage, wie stehst du denn zu, zu heißem schwarzen Kaffee bei heißen Temperaturen? Ich halte generell nichts von diesem, also manchmal, gestern war ich auf einer Familienfeier mhm. äh, und da gab es auch heiße Suppe und äh, da haben auch Leute mich schief angeguckt, weil ich die... Weil ich mich über diese heiße Erbsensuppe so gefreut habe und ich meinte, Leute, ich habe das noch nie verstanden, warum man jetzt bei heißem Wetter Eis essen soll und wenn es kalt ist, irgendwie eine Suppe. Ich esse eine Suppe, wenn ich Bock auf eine Suppe habe und wenn ich im Winter mir ein Eis holen will, hole ich mir ein Eis. Das sind Statements, aber ich gehe da vollkommen vor Komfort. Warum, warum sollte man, ja, also ich finde also es auch ist natürlich mal erfrischend, einen Eiskaffee zu haben oder sowas Geiles, Kaltes. Und die Araber da drüben in der Wüste. <lacht> die da drüben, so ne? Mokka, schön. Die, die trinken sich ja auch ihren Chai. Und so. Und heiße Getränke kühlen den Körper. Und ihren grünen Tee. Heiße Getränke kühlen den Körper. Ja, genau. Also, sobald die Hei- das heiße nicht reinkommt in der, der Körper, wir müssen gegenfeuern. Biologe also, äh, Simon Slauer <lacht> informiert wieder die Welt <lacht> Also wer reizt jetzt. Ich habe einen Kaffee <lacht> offen. Und das ist auch gut so. Der Kaffee im Sommer macht kalt. Es wäre geil, wenn Drosten einfach irgendwann richtig wieder die Geduld verliert, weil irgendwie. Jetzt- Drosten kann nicht mehr. Drosten kann ich mehr. Drosten, Drosten gerichtet auf dem Zahnfleisch. Auf Zahnfleisch. Die machen das? auch gerade eine Pause mit dem Podcast. Ich habe heute ja. Morgen so einen Tweet von ihm gelesen. Der kann nicht mehr. Der ist jeden die ganzen Tag ist der stundenlang damit beschäftigt, er und Kollegen von, und Kolleginnen von der Charité und äh, verschiedene Medienanwälte, diese, diese ganze Hetzkampagne von der Bildzeitung abzuwehren. Ey, das ist auch eine Scheiße, ne? dann, Mit sowas musst du dich dann auseinandersetzen. Das ist echt zum Kotzen. Das ist so geil. Ey, ja tauschen. Die Bildzeitung hat sich echt gedacht, wenn das hier ein super Heldenfilm ist, dann möchten wir doch die Antagonisten sein. Wir sind dann die, die Spider-Man so den Job schwieriger machen. Ja, klar. Ja, es klickt sich halt irgendwie, ne? Also es wird ja, naja, egal. Andere Sache, was hältst du von Tough Mother Läufen? Boah, krass, Nils, ey. Du Tuff Mother ist hier richtig durch die Folge durch. Ich hab mir vernachlässig gemacht. Haben wir nur 20 Minuten? Nein! Du hast nein. Anschlusstermine, ich merk schon. Nee, Tough Mother, ähm... <lacht> <Das> finde ich <lacht> lächerlich. <lacht> ist es dir zu schnell? Nein, ich, had, ich wusste ja halt nicht. Find, ich, ich, ich find's super. Ich find Tough Mother lächerlich, leider. Also möchtest du meine Tough Mother Geschichte hören? Ja. Ach so, ja. Nein! Ich dachte, ob ich mal machen will. Möchtest du das mal machen? Nein! Ich habe uns angemeldet. Nein! Ich möchte keine Stellvertreterkämpfe führen. Ich möchte wirklich auf mich auf die Dinge in meinem Leben konzentrieren. Hm, ich habe diesen Job nicht bekommen, auf den ich mich beworben habe. Ich gehe mal zu Taffmaller. <lacht> Meine Freundin hat mich verlassen. Ich muss hier irgendwie beweisen, dass ich trotzdem geiler Typ bin. Komm, ich gehe zur fotowand von Tough Mother. Ich, ich muss aus 15 Metern in ein Schlammbecken springen, sonst ist mein Leben nicht mehr in Ordnung. Rudi, ich erzähle dir jetzt meine Tough Mother-Geschichte, okay? Okay. Ich nehme noch einen Stück aus ich- der Kaffee. Also, ich du- ich mache den Wend und was mache ich den kleinen Jingle. Ja. Nils Tough Mother-Geschichte. Tough Mother! Ah, motherfucker! Also es war ungefähr, es ist ungefähr anderthalb Jahre her. Da hat ein guter ähm, Freund von mir und er auch mittlerweile ja von dir, ähm, Christian. Grüße! Grüße, WDR-Moderator, unterwegs gerade mit Nico, der heute Geburtstag hat. Liebe Grüße, wenn du uns hörst. Happy Birthday. Happy Birthday. Ist auch egal. Hören die anderen 1000 Hörer ja nicht, also kennen sie nicht, nicht, aber wir. Deswegen ist ja unser Podcast. Deswegen, Statistisch kann einer von denen auch Geburtstag haben. Wenn einer von euch auch Geburtstag hat, liebe Shake Rihanna, shake Shakershörer, alles Gute. Bisschen. Wir lieben dich. Euch. Ähm, und äh, also wie gesagt, er hatte da das irgendwie angestoßen und ich meinte, ja, keine Ahnung, so ob wir da nicht hinwollen, dann hat er mich irgendwie angemeldet. Ähm, und äh, dann hatte ich das aber auch schon vergessen, es war irgendwo in der Eifel und es war so, dass, äh, dass ich da wirklich null vorbereitet war, überhaupt keine Ahnung hatte, worum es ging, aber ich habe gesagt, ja klar, mache ich mit ähm, und das war dann an irgendeinem Samstag oder so und er meinte dann schon, ja, ich hole dich dann mit dem Auto ab, so wir fahren so um sieben oder acht los, ich so, ja, ja, okay und Freitag bin ich dann so um vier, fünf aus einer Bonner Lokalität, unweit meiner Wohnung gestolpert <lacht> Und dann klingelt es am nächsten Tag Sturm. Und ich dachte so, was, welcher Idiot? Klingelt hier um 8 Uhr. Und das war Christian nicht abholen wollte. Ich meinte so, Alter, ey. Und dann bin ich so ins Auto, hatte noch richtige Fahne, so, war total besoffen und er hat das, fand das halt mega witzig. da waren noch ein paar Leute von ihm unterwegs und dann sind wir zu diesem Gelände gefahren, das war irgendwo in der Eifel, so ein riesiges Gelände, Da waren das sah aus wie das Werner-Rennen, weißt du, überall richtig viele Vans und Autos und ich dachte so, was das ist das Komische denn Tattoos. Komische Tattoos, ja und da waren wirklich so unglaublich viele Menschen bei diesem Lauf und der Lauf war dann, in mehr du bist in mehreren Blöcken gestartet, es eine Startnummer bekommen und es war so ein 20 Kilometer Lauf durch die Eifel mit so ganz vielen verschiedenen Absperrungen. Und du hattest wirklich nur zwei Stunden geschlafen äh, und noch Rest Ja, aktiviert. ja, ich war, ich war richtig fertig. Und der oh Vibe, Gott, aber das Ding ist, das war nicht so schlimm, das Körperliche ging, aber der Wipe und die Leute, das war das, war das Allerschlimmste. Das war wirklich, wirklich so, Leute, die seit zehn Jahren bei der Commerzbank arbeiten so und jetzt mal so eine teambildende Maßnahme yeah, genau. äh, mit ihren Chefs machen, um dann zu zeigen, dass sie ja auch noch menschlich geblieben sind. Ey, und das Wichtigste, das Wichtigste war auf jeden Fall die, die Tafmada fotowand ja. und das Tafmada t shirt und das Tafmada Stirnband was du bekommen hast. Ey, und das, am Anfang, ich war da hin und du, du weißt ja, also jeder weiß ja, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man verkatert ist äh, und äh, dann ist man immer ein bisschen jähzorniger? Also, man ist zumindest nicht der, also Alkohol, äh, also Nachkater ist ja keine Droge, wo du denkst, jetzt habe ich richtig Bock auf Erlebnis. Du bist immer so, Alter, ey, ich kann nicht mehr. Und bei mir war das dann so, ich dachte so, ey, was ist mit euch, Spackos? Weil dann war vorne so ein Typ, man ist in so Gruppen gestartet und der hat dann so die Leute warm gemacht. Der war mit Mikro und das war halt irgend so ein abgebrochener äh, Sportstudent von der Sporthochschule Köln, der Erlebnis- und Freizeitpädagogik studiert hat, so. Weißt du, aber doch irgendwie länger in Australien war geplant und hat das dann so angedrigt und man so, hey Leute, wie geil, dass ihr da seid, ihr seid ja, wow, was geht, uh, macht mal Lärm für euch. Ich so, halt dein Maul, ey, ich mach hier für niemanden Lärm. Und dann kam so Leute die Kippe ausgedrückt im Schlamm. Ja, genau, und dann kam und dann kam so ein aus der Tiger und so eine Scheiße und dann hieß <lacht> es so jetzt ich du dich. Ich mach doch kein und neben mir machen die halt alle Liegestütze und Hochstrecksprünge und so. Also auch deine Freunde? Ja, und aber, aber du warst also der Grumpy Schlumpf ja, in der Gruppe und ich habe mich dann so, ey und dann ging es halt los und dann sind wir so auch als Gruppe zusammen losgelaufen und ich habe halt die ganze Zeit gesagt, wie scheiße ich das hier alles finde. So ist einfach so eine und dann sind da so Leute, weißt du, bei diesen bei diesen dann kommen da diese großen Äh, äh, Ja, diese großen Hindernisse, weißt du, und dann sind da die Leute, die, 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 da sind so die Helden, die stehen da so alleine und helfen den anderen so hoch und die sind dann nur für, sie sind so richtig selbstlos und so, ja, komm rüber, und ich dachte so, nee, ich mach das hier schon selber, ja, komm auf meine Schulter, so, nee, ich möchte nicht auf Ihre Schulter, (lacht) Lassen Sie mich in Ruhe. Das war so nervig, ey. Und dann haben die zwischendurch, die Leute so, die die brüllen dann auch so rum. Dann haben die so T-Shirts, so Verkleidungen an und alle wichsen sich so an, wie geil das halt ist. Und ich dachte so, ey, lasst mich einfach in Ruhe. Ja, und, und ich hab's gefinished so und habe ein scheiß T Shirt bekommen, was ich letztens anhatte und dachte ich so, dieses T Shirt verbinde ich nicht mit irgendeinem Erfolg. Also wirklich, wirklich also, also gar nicht. Was war denn deine Zielnummer? Also gibt's Ach, keine auch. Keine Ahnung, weil ja es gibt ja keine, das ist ja auch so billig, so du weißt du? Du hast so du hast dich dann so auf die Hindernisse oben drauf gestellt und Leute runtergeschubst, die wieder hoch. Ich hab gesagt, mach noch mal. Das war nicht yeah. auch du. Das ist ja. ist ja so, das ist ja wirklich für, für jedermann und für jede Frau und das merkt man halt auch, weil es ist, also keiner hat da irgendwie, es gibt ja keine Zeit, du mach halt irgendwann fertig so, du kannst die Hindernisse aber auch umgehen. Weißt du? also, das ist halt so, ja, toll. Das ist gar, ich ich habe immer voll Respekt davor und denke, das ist voll krass. Quatsch, du kannst einfach um die Seite gehen. Das kontrolliert doch keiner. Aber komm da nicht auf so halt 100 Euro, weißt du? Das ist halt ein richtiges fettes Marketing-Ding. Kommt da nicht auf so Sachen, wo man sich so langhangeln muss und so? Mhm. Und dann so Eis eiskaltes Wasser das springen? Das konnte ich auch. Ja, das war auch geil, da war ich dann wieder wach. Bei einer musste man durch so, durch so, äh, durch so ein kleines kaltes Wasser so. Bei. Aber irgendwann kam auch so ein Wechsel, dass du es Aber das, das haben hast. übersprungen. Nee, nee, ja, also es, es gab halt, naja, es gab den Wechsel, wo ich so sportlich das Gefühl hatte, wo ich dachte, okay, geil, jetzt hänge ich mich entlang. Und dann war ich unten und dann waren halt die ganzen anderen Spackos. Und dann dachte ich so, oh nee, ey, das ist ja so eine Veranstaltung hier, weißt du? So eine richtige, äh. Äh, ähm, ja, so eine richtige Veranstaltung für außen. Also es wäre wirklich so eine richtige... Also jeder hat dann ein Foto gemacht am Ende vor der blöden Fotowand ja, Buch und Buchladen. Und das Foto, was du also. da hat dann gemacht hast, das ist dann auch auf, auf ewig dein Facebook-Bild. Mhm. Weißt du, Das sind so Leute, die haben das Bild noch von 2012. Das, das dritte Bild bei Tinder. Guter Folgenname. Das dritte Bild bei Tinder. Das dritte Bild bei Tinder ist immer eins vom Tafmala oder von vom Hindernislauf. Ja, und bei Facebook ist es halt immer noch der Profilbild. So also acht Jahre später auch noch. Ja, ja, genau. Opa. Ich kenne auch, kenn auch leider noch so Kolleginnen und Kollegen von der Schauspielschule, die immer noch so Profilbilder ah, haben. wo sie so Schauspiel spielen? Nee, äh, von Shootings, die während der Schauspielschule die Schulzeit gemacht haben, also so 2012. Ah, ja, so, nö, das bin ich vor acht Jahren. Ja, das ist, das ist immer blöd. Das ist auch schwer eine Balance dazu finden, weißt du? Ja. Aber, aber ich habe auch gerade ein Foto, wo ich auf jeden Fall noch, noch ein Schlag sportlicher gerade bin. Aber das lasse ich auch, weil das so bin ich ja immer. Aber du sitzt doch gerade hier nackig vor mir, das geht schon klar. Ja, gut, wenn du das sagst, dann. Das war ein gutes drittes Bild für Tinder auf jeden Fall. Dankeschön, ja, aber ich habe eben nur das stavmada finisher Ich habe auch Fotos dann, weil dann haben, das Ding war, das waren super nette Leute, das waren halt als Kumpels und, und Freunde von Christian, aber dann haben wir halt auch zusammen so Fotos gemacht. Und ich dachte ganz so, ey Leute, wir können gerne ein Foto machen hier zusammen, aber ich kann eigentlich nicht so gut und ich fühle das leider auch nicht so. ich kann nicht mehr, was soll ich machen? Ja, es, also die Story ist eigentlich kurz erzählt, du warst halt viel zu verkatert. Es gab nee, auch, aber auch generell hätte ich das nicht gefühlt, Mann. Aber es gab auch Leute, die haben sich ja wahrscheinlich Wochenlang drauf vorbereitet. Ja, ja. Klar. So. Ja. ja, aber das, weißt du so, wenn ich das verkarrt schaffen kann, dann sehe ich es auch nicht ein, <lacht> irgendwie mir ein Training. Weißt, meinst du, da waren Leute mit einem Trainingsplan? Du hast die so, du, haben, die du, haben so, so Hange geübt oder was? Da, du hast da, eigentlich hast du eine Zusatzcompetition gemacht. Du, du hast Suf-Matter gemacht. <lacht> <lacht> so. Der Suf-Matter, ey. Der Suffmaller. Sif <lacht> Oh Gott, ey. Oh Gott, Er <lacht> ja, wollt wollte mich nur wissen, er hat mich nur interessiert, was denn deine Meinung dazu ist. Ich ja, ge- vielleicht hättest du auch gesagt, so, habe ich vor Respekt, finde ich voll spannend, aber es ist halt schon eine richtig große Fake-Veranstaltung, muss man schon sagen. Es hat nichts zu tun mit wirklich so, was so im Fernsehen läuft, dieses Warrior, Ninja Warrior. Das, das voll, ist da, so das voll geil, da wollte ich dich jetzt drauf ansprechen. Ah, okay. und, weil du bist ja auch schon kompetitiv, so. Und, äh, mhm. oder? Also, hättest du ja, auch, ja, klar. Ich wollte dir ja mal fragen, ob du dich mal bei Ninja Warrior siehst, Nein. weil, wenn ich mir das angucke, ich denke mir so, ey, ich glaube, ich würde halt so drei. Zwei, eins, go! Und dann stolper ich direkt und verstauche mir den Knöchel. Weil so du gehst, auf. bevor die Hindernisse kommen, verletze ich mich ja, schon. Oder du gehst so rückwärts, um zu gucken, was hinter den Kulissen eigentlich los ist. <lacht> ich, genau. Das ist eine Truman Show, Leute. Hier <lacht> sind überall Kamera. Ich möchte meinen Bühnenzeit kurz, wenn das etwas Wichtiges dazu sagen. <lacht> mein Name ist Simon Slammer und ich habe einen Lockdown-Zock gemacht. <lacht> <lacht> und dann so Matthias, offene Hilfe doch. Ja, ähm. Meinst du nicht, dass die Gitarre dich gleich beim Start behindern wird? <lacht> genau. Nee, ist mein Glücksbringer. <lacht> Wie so bei Weltmillionären Leute mit Kuscheltieren. <lacht> das ist mein Glücksbringer. Geil. Auch Leute, die sich zu Wellen- uh. setzen und Kuscheltiere in der Hand haben, da weißt du immer schon... <lacht> ah, das die, Ute, Ute. die Ute, das wird nichts. Das wird nichts mit der Million. <lacht> Und nimm lieber, mal die, <lacht> nimm lieber mal nur drei Joker und dafür die Sicherheitsebene. Ich stehe lieber vor, Leute, die so sich beim Job bewerben, im Vorschussgespräch, haben halt auch noch so, so eine kleine Diddlemaus dabei. Ja, die bringen mir immer Glück. so Da weiß der Personal drauf auch so, ah, nee, alles wir klar. Melden uns. Wir melden uns, <lacht> ja. Und weißt du, wer auch, wer auch oft so kuscheltiere am Rucksack hat? Leute, die bei der Caritas arbeiten. <lacht> <lacht> Caritas repariert. <lacht> Caritas tauscht aus. Jetzt schon eine gute Folge. <lacht> Leute, schön, dass ihr da seid bei Shakers. Ein schwieriger Start gewesen, aber jetzt geht's richtig los. Ähm, wie Tough Mudder eigentlich. Wie, t- wie Tough Mother? Nee, ach, keine Ahnung. Ich meine, H- Hättest du mal Bock, bei Ninja Warrior mitzumachen? Nee, weil das ist, ich glaube, da sind halt Leute, die nehmen das auch allzu ernst. Und äh, ich glaube, da finde ich es cool, weil das sind, glaube ich, wirklich krass sportliche Menschen und so. Aber... Dann lieber Schlag den Star, oder? Dann lieber, ne, weil, weil dann lieber eine Runde Batman spielen, weißt du, oder so eine Runde, also irgendwas Lustiges auch mal machen. Nee, ich mag Schlag den Star, weil da geht's ja auch um irgendwie Wissen oder Ja, so. genau, genau. Mit diesen mit diesen Quiz, ja, ja. Quizgeschichten und so. Ja, ja genau, das würde ich auch besser finden, wobei, da. ja, also doch, genau, also nur so... Weil da sind ja auch, glaube ich, richtige. Äh, ja. Aber du hast halt auch immer. Das war auch. Ich muss ich mag jetzt Star richtig gerne. Ich habe auch früher den Raab immer geguckt. Ja. Es, hat halt mega viele, cool, ja. es hat halt mega viele Werbeunterbrechungen. Wenn du das abends guckst, dann weißt ja, du halt ja. so, jetzt bis 1 Uhr sitzen ja, wir hier. Aber es war auch geil, dass es so lange geht. Ich habe oft sonntags äh, morgens die Wiederholung geguckt. Also nicht, weil ich auch abends vorher, aber entweder oder. Aber. Ähm, <lacht> Ich, was, ich, was ich da immer nervig fand und worauf ich auch keinen Bock hätte, wenn ich mitmache, ist diese nervige, verkopfte Außenscheiße, ja. wo außen dann so ein Tracking gedöns genau. ist ne? und du weißt, du, die, nächsten, die nächsten, nee, nee, Autos, so mit, so. mit Autos im Kreis fahren oder ja, mit Quads okay. oder so und du weißt, die nächsten 30 Minuten fahren die da jetzt erstmal im Kreis ja. und Matthias Optenhöfe steht irgendwie in der Mitte und kommentiert das wohl auch nicht ja, ja. das war mir irgendwie anders Buschmann. Ja, genau, den hat ich ja immer nur gehört, ne? Ja, der war auch cool. Ja, der ist ist super. Ähm, Ja, ich fand Schlag den Rab auch immer richtig geil. Also, ich mochte das voll gerne. Genau wie du sagst, weil irgendwie, ähm, ja, also, weil weil dann aber auch Rab sich so geil reingebissen hat in die Scheiße. Und ich meine, der ist ja offensichtlich jetzt kein kein Hochleistungssportler, aber man hat an dem gesehen, wie ärger sich der die Sachen angeht. Und das war schon wirklich immer cool. Und, äh, also, ich, ich, also, ich fand halt auch, ähm, ich fand das auch cool, weil, weil du hattest auch die Möglichkeit. Klar, du konntest viel Geld gewinnen, aber du konntest auch, auch äh, dich ganz schnell ganz unbeliebt machen so und ganz schnell ganz beliebt. Das fand ich halt irgendwie mal cool. Aber das hat ja alles nicht so lange gehalten. Ne? Also kannst du doch kannst du mir noch einen Privatmenschen sagen? Ja, es gab, es gab diesen einen Typen, der richtig äh, Boah, Alter, ey, Hans-Peter. der Ich weiß nicht, wie der heißt. Hans-Peter bei Schlag den Rab. Der war so unsympathisch. Er hat dann gewonnen, so ganz knapp und hat sich so übertrieben gefreut. Das war halt so ein richtiger Spacko. Also der, aber, so, aber ey, ihr, ich weiß noch, der so ist, hat sich auch richtig unsympathisch gefreut, dass der gewonnen hat. Ja. Weißt du, gegen wen Luke Mokovic bei Schlag den Schlag gespielt hat? Attila Hildmann. Ah. Kein Scheiß. Kann man das noch sehen? Ja, ich weiß es nicht. Aber Attila Hildmann, ich habe das nämlich live gesehen. Krass, du hast mich angefüßelt. Ähm, Entschuldigung. Attila Hildmann war auch richtig unsympathisch. Natürlich. Weil Luke war voll cool so. Ähm, ist ja ein Kollege von uns, das ist klar. Grüße. Nein, ja. Grüße. Also, ich Gute <lacht> deine Mutter letztens in der Stadt gesehen. Ich <lacht> find's ganz lustig, wenn ihr die Dokumentation über ihr Leben machen, die Mockridges und nennen das dann Mockumentary. Ja, ist gut. Kleiner Gag. Wir sind wieder richtig schnell unterwegs, ne? Natürlich. Wir sind wieder, äh... Auf der Überholspur. Hey Leute, wenn ihr noch gute Gagschreiber baut, spult ein bisschen zurück und hört euch mal in Ruhe an. 42 km/h der Podcast. Puh. Puh. Ähm, nee, auf jeden Fall, ähm, ja, Luke Markutsch war da sehr, sehr sympathisch, das war sehr, war sehr cool. Der ist ja auch cool. Ja, ja. Ich finde den ja auch äh, Der so macht wirklich... sehr solide äh, Comedy-Programme ja, find... für Menschen zwischen 14 und 21. Ja, ja. 90er, wisst ihr noch? Nein, aber der ist cool, Mann. <lacht> Gummibär! <lacht> <lacht> der kennst du doch, der kennst du doch. Der hat ja auch gesagt, dass das Konzept ist. Also der will ja, dass seine Veranstaltungen so, dass wir, all, dass wir alle zu einer Masse werden. Ich finde den cool, Mann. Wie Josef Goebbels. Das war. <lacht> hat er das auch gesagt? <lacht> ja, das war auch der Antrieb von ihm. Wollt ihr den totalen Luke? Ich finde es von Stefan Raab wirklich bemerkenswert, dass er es wirklich schafft, trotz seines Geltungsdranges und trotz seines Egos nur noch als Producer und nur noch hinter den Kulissen in Erscheinung zu treten. Ja. Oh. Ich, ich wette, der macht ja, der macht bestimmt mit 60 irgendwann nochmal eine äh. Spiegelkolumne. Der wird nochmal wiederkommen, wie, wie Harald Schmidt so verwirrt in die Handy- Handykamera reden. Schade, dass er das gemacht hat. Ey, lass mal nicht mehr so viel über das Fernsehen reden. Okay. Das ist mir zu viel. Ich will lieber auf eine Sache, auf die du mich gerade aufmerksam gemacht hast, hin. Ähm Erinnerst du dich nicht, also vermisst du dich manchmal auch diese Zeit, wo man jemanden so angefüßelt hat unter dem Tisch? So teeny-mäßig oder so Händchen als, halten? Als, als, als es noch eine höhere Fallhöhe hatte? Damals, als die, als die Mädchen noch sich auf noch deinen, auf, deinen, auf deinen Schoß gesetzt haben, als man mit dem Bus in die Stadt gefahren ist, um zu feiern. Und man super aufgeregt war. man super aufgeregt war, weil man zwei so Gin Tonic drin hatte. Hoffentlich merkt sie die Erektion nicht. Und übermorgen war, übermorgen war, war Deutsch-LK, weißt du so? Ja. Diese Zeit, wo man so wo man auch irgendwie, ja, einfach Leute wirklich unterm Tisch angefüßelt hat. Hast du das nie gemacht? Das guckst du mir an wie ein Auto, wie ein das auto <lacht> Doch, aber ich vermisse die Zeit nicht. Ich fand's schön, dass das so spannend war, aber ich find's auch voll angenehm, jetzt älter zu sein, souveräner und entspannter. Finger die Fotze. <lacht> Guter Folgenname. Hey, Leute, die heutige, die, die 24. Folge... wir haben eben noch einen guten... Ist die schwierigste... Da war ein Witz das hey. für, für die Darknet-Version unseres Podcasts, wo wir es ungeschnitten hochladen. Hey, Leute, folgt uns auf Patreon, da kriegt ihr die ganze Folge zu hören. <lacht> <lacht> ich Gut. weiß, was du meinst. Das war auf jeden Fall schon spannend und aufregend. Und ja, dieses, du meinst dieses Füße, um sich so ranzutasten und zu gucken, so... Es geht, ist da, ja. Permission to Land? Ja, ja genau. So, ja, ja, das war, das, das war, macht man heute einfach nicht mehr. Man geht einfach davon aus. Ja, man darf ja gar nicht. nichts mehr. <lacht> nicht, aber mehr. Nee, man geht ja davon aus, wird schon laufen. ne? Weil <lacht> <lacht> wenn nicht, dann haut sie mir auf die Fresse. So. Ja, also man bespricht das jetzt halt alles auf der intellektuellen Ebene. Ja, genau. Man sagt so, ja. Hey, hör mal, ich bin eine einer Beziehung. Ich hoffe, das stört dich nicht. Aber kannst du dir vielleicht vorstellen, dass wir einfach nur unsere Gesellschaft miteinander genießen? Ich finde dich einfach ein mega angenehmer Mensch. Ich so. finde dich interessant. Das ist geile Das finde ich auch die Schwierigkeit, daran Leute anzusprechen. weil was? Nein, ich, immer wenn ich eine Frau in der Kneipe sehe und sie interessant finde, denke ich so, wenn ich jetzt hingehe und sage, was sagt man denn? Aber weißt ja. du, wenn ich sage, so ich finde dich interessant, das ist ja offensichtlich nur oberflächlich. Ich kann da nicht hingehen. Wäre natürlich lustig hinzugehen und zu sagen Ey, Mann, du hast, einen tollen, du hast einen tollen Humor. Oh, Mann, ey, aber das ist. Ich glaube, ich glaube, vielleicht ist es da besser, wenn man das einfach. Ich hatte nämlich auch diese Phase, wo ich da. Wo man, also, ich glaube, vielleicht ist es gut, das einfach nicht so direkt anzusprechen, weil das immer ein bisschen cringy sein kann. Man braucht. Und ein Thema, man wenigst, muss mit einem Thema ja, rein, ne? Genau, weil das Thema also darf nicht sein, du bist cool. Okay. Ich liebe es auch, wenn man mit Leuten in ein Gespräch startet, ohne diese ganze. Wie geht's dir, schöner Tag, ja, ja. welches Nice du hast halt direkt so ein... Ich habe letztens zum Beispiel auch eine Freundin zufällig im Park gesehen und da lag einfach ein Buch. Und dann habe ich direkt sie auf dieses Buch angesprochen, weil es war halt das Buch von Hengame, und das war gerade ein Thema, und dann war ich so, ey, hier, Taz, blablabla, bla bla. Oh, Taz klingt doch eigentlich wie so eine Tierzeitschrift, ne die Taz, ja, ja, und dann waren wir direkt so da. Du kennst ja auch das Logo der Taz. Achso, ist das eine Tatze? Eine Pfote. Achso, wusste ich nicht. Aber siehst du, da ist man direkt themisch, thematisch Ja, dran. ja, klar, nee, also es geht um, nur um team Ich hatte nämlich auch so, als ich so 17 oder 18 war, äh, naja, ein bisschen älter, äh, egal, habe ich, ja doch, aber habe ich auf jeden Fall so mal, ähm, Dachte ich, das wäre nämlich auch, ich wäre ein ganz besonderer junger Mann und bin nicht keiner von diesen Asis, sondern habe ich auch irgendwie, als ich so besoffen war und meine Frau irgendwie gesehen habe und bla mit mir geredet habe, habe ich auch ganz offen nicht gesagt: so, Ey, Du bist voll hübsch oder irgendwie sowas. Und ja. ich dachte, das wäre so voll süß. Mhm. Und Jahre später habe ich gemerkt, wow, voll creepy. Und du standst immer noch da. <lacht> Sie war weggegangen, Jahre vergingen und ich ja, stand nee, immer noch nee, da. Ich, so, ich dachte so, okay, ähm, ich werde dir jetzt einfach ganz ehrlich sagen, was ich gerade denke. Und dann dachte ich so, ja, aber das, das ist für mich dann befriedigend vielleicht. Weil ja, und das ist für dich wichtig. Das ist für deines, mich wichtig, so. Aber, Story. Ey, was soll sie denn damit anfangen, Mann? Ja. Ich, weil weil ich jetzt versichere ich mal umgekehrt in die Lage. So, Schäfer, und irgende- alles und auch alles, was du in der anderen Richtung denkst. Also auch wenn du denkst, du hingehst so, hey, du wirst bestimmt selten angesprochen, weil du mhm. so hübsch bist. So, hey, du hörst bestimmt oft. Weißt du, dieses Antizipieren, was sie wohl denken wird und das dann versuchen zu adressieren, ist ja genauso unangenehm. Ja, man redet einfach über irgendwas, was im Raum ist. Genau ne? über ja. den verfickten Elefanten, der da rumsteht macht dich über. Also gut ist auch irgendwie, wenn man so irgendwie ein Thema hat, was. Wie würdest jetzt, du den Nahostkonflikt lösen? Ja. <lacht> ja, oder wenn, wenn, wenn irgendwie so Leute, da die, die, die komisch sind, irgendwie über die reden, weißt du so? Das finde ich auch immer ganz witzig. Und dann sagt sie, ja, das ist mein Bruder. Und ja, der genau. ist behindert. <lacht> du bist voll ich hübsch. <lacht> <lacht> ja. Ha- hast du schon mal so ein krasses Fettnäpfchen? Übrigens, ich, 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 will, ich will dich nur kurz in meinen Kopf reinholen. Okay. Antworte Sie dann. <lacht> ich habe mir euch die ganze Zeit auf einer Vernissage vorgestellt gerade. Wen ich hast hab, du? Ich habe mir euch, diese, diese ah. Frau und dich, die ganze Zeit auf einer Vernissage ah, vorgestellt. Okay. Ich hab mir vorgestellt, wie sie vor so einem Gemälde steht und du da von der Seite kommst und dann sagst du irgendwie tolle Pinselführung oder was. Und auch schönes Bild. <lacht> <lacht> oh Gott. Was wolltest du mich gerade fragen? Äh, bist du schon mal in so ein richtiges, klassisches Fettnäpfchen getreten? Also ist, das eine... F- ist das die Frage? Nein, nein, okay. nein. Das, dass du so gedacht hast, äh... So. Ich, bin, ich trete und andauernd aber ich schäme mich immer weniger das finde ich voll schön ja ich glaube geil oder also, schlimm ich habe ja gemerkt so dass das Geile ist ja wenn du das Fettnäpfchen einfach wenn du nicht nur in das Fettnäpfchen reintritt sondern aus dem Fettchen wieder rausgehst oder das Fettchen umkippst und sagst so das haben wir jetzt hier <lacht> was machen wir jetzt damit ja weißt du weißt, ich bin wie Josef Beuys. wenn ich ein Fettnäpfchen sehe dann mache ich daraus erstmal ein Bild ich, ich nehme dieses Fettnäpfchen knall das in die Ecke und dann habe ich da mit der Butter über in der Ecke und dann kommt die Putzfrau und fragt ist das Kunst oder kann das weg ich würde ja würde ja mehr mehr Witze über, über über Kunst machen, aber dann folgen mir die ganzen süßen Boys. <lacht> schön, sehr schön. Ist die von mir, habe ich aus dem Internet. Okay, ist von Twitter, ich weiß größer als Internet. Es war von irgendwie von Twitter, ich weiß aber gar nicht von wem, aber ich fand es sehr witzig. Ja, ist süß. Ähm, nee, also ich habe halt irgendwie gemerkt, so dass ich unangenehme Situationen, gerade im Zwischenmenschlichen, einfach dann aus dem Weg gehe, indem ich die unangenehme, weil beide erleben ja, also jetzt nicht so, wenn man ja, Frauen anspricht, aber, ich glaube, spricht, ich aber bin, ich beide, weil, okay. Okay. beide erleben ja eine unangenehme Situation. Also man hat ja als Mensch schon so, eine, so ein Feingefühl und so eine Scham nee. und Fremdscham. Man merkt so, ah, das ist gerade ein bisschen weird. Und ich denke mal, wenn man das halt einfach nach außen kommuniziert sagt halt so, ah, ist schon ein bisschen... Ja, <lacht> aber warte mal, warte mal, warte mal. Dann finde ich, kann man das schon viel entgegenwirken. Alter, ich schwitze deinen Sättel, seinen Stuhl voll. Ist nicht schlimm. Ich muss doch ein bisschen die Mor- moralische Unterlegenheit halt von eben, als ich gesagt habe, klingt wie eine Tierzeitschrift und du, ja, die, die haben ja auch eine Foto als Logo, du Vollidiot. Muss ich doch kurz wieder mich von der und mich wieder nach oben pushen, weil ähm, ich glaube, dieses Fettnäpfchen äh, erwähnt, ich bin ja auch der Ältere von uns beiden, das ist ein bisschen so eine 20-something-Geschichte. Das machst du so mit 20, aber irgendwann, wenn du älter wirst, weißt du, wenn man das jetzt unkommentiert lässt, ist es noch souveräner. Und vielleicht, so, dann hat sie es Fremdscham, aber, aber er schämt sich vielleicht gar nicht, ja, ob wie, wie cool, wie souverän der ist. Ja, oder halt der oder, der oder der Mann, mit dem du redest, das muss ja nicht ausgerechnet immer eine Flirtsituation sein. Ja, das stimmt, aber ja, das ist äh, je nachdem, wie man, wie man damit am liebsten, wie man es am, am liebsten hat. So, ich finde es auch manchmal okay, einfach so das auszuhalten und sagen, ja. Aber ich find's ja auch manchmal lustig, dann, wenn die andere, also kennst du nicht das Gefühl, wenn die anderen sind auch so. Irgendwas sagen wir dazu? Also zum Beispiel. Ja, ja, du musst den Raum führen. Dann, dann, dann Aber die Dosis macht das Gift. Ja, genau. Also, wenn man am Abend. Man, es kann ja passieren, dass mehrere Fettnäpfchen auftreten. Und wenn man dann mal jedem jetzt sagt, so. War gerade unangenehm, ne? Weil es geht ja manchmal auch so. Ich hätte das schon oft gehabt, wenn man so mit reflektierten Leuten rumhängt, dass man irgendwann nur noch in dieser meta ja, unterwegs das ist. Ja, das ist auch voll anstrengend, Mann. Das ist voll anstrengend. Vor allem das man will man auch nochmal so einen normalen Satz reden. Von was, was ich richtig geil finde, man dachte auch früher immer so. Äh, ja, also man, man flieht halt, man ist so ironisch, man flieht sich so in dieses so, äh, ja, äh, wie sind hier die, die sind da, also weißt du genau, so? Genau, ja, ja, Und irgendwann denke ich mir so, ey komm, ich will einfach nur ein Bier trinken und die Fresse halten. Und wir sind, nicht, ja, wir, wir, auch, wir sind auch nicht besonderer ja, als die anderen. Mach halt deinen Scheiß, so jeder hat schon seine Story und, und jeder hat halt was erlebt, also weißt du so? Ich habe zum Beispiel, und das ist ja auch oft ein Schutz und eine Flucht, ja, ja, ich habe zum Beispiel auch einen Freund, der sich auch oft dahinter versteckt. Das ist geil. Dankeschön. Ähm, und der hat letztens einfach mal sowas gesagt, wie boah, ich bin da traurig das deswegen. Und da habe ich gesagt, ey, das ist so hilfreich. Dass du einfach mal gerade einfach plain ja. sagst, was ist, so, da kann man viel besser mit arbeiten. Hey Leute, bleibt immer ihr selbst, okay? Ich habe ich hab auch nicht immer Lust, dass du dich dechiffrieren und zu entschlüsseln. Nein, das ist auch voll anstrengend. ich habe hab vor allem mit Leuten, die ich mag, so habe ich kein Interesse daran. So, so ein Ding darum zu machen, aber ich meine und, Ge- und Gefühle sind ja immer aber, unoriginell aber, und da, ich glaube, damit muss man sich auch einfach abfinden, dass Gefühle nicht originell ja, sind. Ja, klar und ja, sind so, und ich glaube, das liegt aber auch daran, weil wir so mit dieser, in dieser Künstlerbubble rumhängen und da ja die Leute immer so ein Ding um sich herum aufbauen. Ja, ja und ich kann jetzt nicht sagen, mir geht's schlecht, ich muss sagen, meine temporäre äh, Verfassung ist ja. äh, aber letztens habe ich auch jemand gefragt, wie es dir geht, wie es mir geht und da habe ich gesagt, wie Stuttgart am Samstagabend <lacht> in mir drin werden gerade die Fetzerscheiben zerschmissen und so, weil ich da ein bisschen wütend war. Warum warst du wütend? Weiß ich nicht mehr, grundlos. Ich glaube, mit dem falschen Fuß aufgestanden. Okay. Ich habe gestern eine merkwürdige Redewendung verwendet. Ich war ganz überrascht, dass sie plötzlich über meine Lippen kam. Ja? Naja, ich habe ich hab gesagt, äh... Heidewitzka. <lacht> Brot ich esse, das Lied ich singen. Das habe ich noch nie gehört. Das sagt man so, wenn äh, man in einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Wie war es denn in Preußen? <lacht> mein Opa kommt aus Preußen. Nett, es ist, ja, ist, ist heute ja Polen. Ähm... Nee, es ist ja, es ist so, wenn du in einem Abhängigkeitsverhältnis zu jemandem ja. stehst und dann äh, irgendwie den, den Menschen lobst oder so. Dann ist es so, wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Hm. Wessen Brot ich esse, dessen Lied ich sing. Wessen Brot ich es esse, dessen Lied ich Es wäre so krass, wenn Karneval alle anstatt einfach besoffen bekifft wären, ne? Hey, geil, geil, Süßigkeiten. Das wäre ein, wär ein bisschen wie, das wäre ein bisschen wie das Jan. Das, das, das Schokolade. <lacht> das wäre ein bisschen wie das Musikvideo von. Ähm, ich will nicht, dass ihr meine Lieder singt von Jan Delay. Ah. Da ja. ist ja auch so ein Karnevalszug. Aber und ja. Jan Delay strahlt ja immer diese Bekiftheit aus. Ja. Ich will nicht, dass ihr meine Lieder singt. Und darum. Denn das für und wegen werde ich die machen. Ja, <lacht> ich noch eine noch ne Frage, bevor wir zu der. <lacht> kann zu ich der kurz das Schuh so trinken oder werde ja. ich aus meinem Popschutz hier mit Club Mate beschmuddeln? Nee. Ähm, jo, liebe Shakriada und Shakers Shake Freunde. Ich hoffe, ihr seid bisher gut unterhalten. Heute ist die große Nils, stellt einfach so direkte Fragen an, an Simon. Normalerweise äh, bouldern wir uns ja durch die, durch die Folge. Aber jetzt schwarze ruhe Aber jetzt habe ich mir einfach ein paar Notizen gemacht, weil ich ein paar Fragen habe. Und die nächste Frage wäre zum Beispiel. Ich mag w- den vorbereiteten Nils. Was, was hältst du eigentlich von bouldern? <lacht> guck mal, was da vorne ist. Da vorne sind meine Schuhe. Und siehst du diese bunten Tonschuhe? Ja. Und guck mal, was da drunter links ist. Siehst du das? Ein Kondom. Nein. Ich kann es jetzt nicht erkennen. Das sind sind Boulderschuhe. Okay, also du bist ein Boulderer. Ich bin ein Kletterer aus dem Boulderbuch. Ich bin ein Kletterer aus dem Boulderbuch. Ich muss leider sagen, bouldern in der Halle hey, schwierig. Ist nämlich auch so ein Ding, wo viele Leute... Also ich, ich habe einige Leute, die ich so kenne von früher, die jetzt auf einmal so Boulder-Influencer Boulder, äh, sind. Klar. Die, die filmen sich dann halt krass, wie die da so, so eine Route hochgehen. Und das ist nicht mal so richtig geil. Und ich mir so... Und nach zwei Minuten fallen sie dann runter. Und ich bin so, ja, okay. Also kletterst das halt in der Halle bei 30 Grad. Ist doch so richtig geil. Ich war ein Jahr lang nicht mehr klettern. Ja, ey. Aber es hat mir vor dem Jahr richtig Spaß gemacht. Ich hatte da so ein paar Leute. Aber ich finde... So, mit fünf Leuten klettern gehen anstrengend, immer zu zweit. Ich Ding. rede ganz offensichtlich von Bouldern. Ja, ja, ich auch. Bouldern. Ich habe keinen Bock, Bouldern zu sagen. Aber, aber da ist es ja. Ja, nicht klettern ist was anderes, nee. mir also, ohne egal. Also ohne Sicherung, sondern nur. Ja, diese in der Halle. Dann, okay. Da ist doch so eine dicken Matte. Ja. Aber ich meine, Hand aufs Herz, schauen wir mich an. Ich bin ja jetzt nicht der, der, der der, die geilen Routen abreißt. Also schon, aber im Wortsinn. <lacht> also, so, so ein Ding mal abbricht. Nee, ich äh, ich klettern. Mir macht das schon Spaß. <lacht> weil ich vor allem, ich habe Höhlenangst. Und ah. dann, als ich angefangen habe, war ich immer richtig shaky da oben und irgendwann hat das aufgehört. Und dann, dann, dann wirklich zu merken, wie du einen Progress machst. Ah, ja, okay. Das und verstehe es ist, ich. Und es, und es ist ein bisschen was her, aber ich versuche das nochmal rauszukramen aus meinem Gehirn. Ich fand das wirklich spannend zu erleben, wenn du, wenn du nächst, den nächsten Schritt über, dir überlegen möchtest und wenn du zu viel nachdenkst, verkackst du da oben. Du musst einfach Schritt für Schritt planen. Boah, ist wie Schach. Bowlern ist wie Schach nur ohne Würfel. Du musst einfach immer immer in diesem Augenblick sein. Und ich habe jetzt bei mehreren Sachen äh, gemerkt, dass sie besser sind, wenn man einfach nur im Moment ist. Ich rede von Sex und Bowlern. Also das hat mich gelehrt, nochmal ein bisschen im Moment zu sein. Hey, mein Name ist Simon Slammer. meine Hobbys sind Sex und Bowlern. Andersrum. Die ganze Folge heute ist, wie wir einfach so ein Tinder-Profil erstellen. (lacht) Erstes Bild. Das aber äh, ich muss auch ganz, ganz ehrlich sagen, wenn das erste Bild ist, ich, ich hänge in der Kletterwand. Swipe left. Äh, <lacht> und tschüss. Und tschüss. Ich, ich, finde, ich finde, es sollte auch einen super Swipe left geben. Es gibt ein super Like. Boah, super, super, <lacht> super Dislike. Das ist richtig scheiße. Super Dislike, dich. <lacht> und wenn das genug Leute machen muss, wirst du gelöscht. Ja, automatisch. Du hast ja auch oben immer so eine Zahl von Leuten, die dich schon geliked haben. Ja, damit du dir Tinder Gold holst. Ja, aber es ist nicht und, fake, weil ich, also ich hatte das dann auch mal und ich dachte so, das. Ist, ein die, so eine hohe Zahl gibt es ja gar nicht. <lacht> nee, und dann fände ich es gut, wenn du einen super Dislike gibst, dass dann oben einfach zwei Zahlen verschwinden. Ich hoffe, die Leute von Tinder hören zu, wie sie es wahrscheinlich tun werden. Diese Folge, äh, dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Oh Mann, ja, nee, okay, wir aber... Sind, äh, heute, die Folge wirkt ein bisschen, als wenn wir die im Jahr 2015 machen, weil wir über Bouldern und Tinder reden. Ja, stimmt. Aber, ja, aber ey, wir, wir, wir haben auch Hänger mit drin und, und Stuttgart, wir sind schon am Puls der Zeit. Stimmt. Und wir haben das Thema richtig gut auseinandergenommen. Ich ja, finde, klar. Ist, ist jetzt erledigt. Weißt du was? All Podcaster, Berufs- und äh. <lacht> Ich verwehre mich aber auch dagegen, ähm, Sachen von politischer Brisanz auszuklamüsern, weil das hier ist der Shakers-Podcast. Ich liebe das. So, weißt du, ja, so? ich, ich, wurde ja letztens, ich war ja letztens auch nochmal in einem anderen Podcast ah, zu Gast. und wurde gef- Schon wieder verdammte Scheiße. Warum bist du eigentlich immer in einem Podcast und ich Ich bin bald vielleicht mit Roger Wakers in einem Podcast? Du bist auch, wirst auch da eingeladen werden bestimmt. Und da wurde ich auch gefragt, ob für mich Kunst systemrelevant ist. Und ich habe gesagt, auf gar keinen Fall. Das darf es nicht sein. Es muss, also Kunst, natürlich Kunst schon, aber das, was ich mache. Und das, was wir jetzt machen, ich rede das nochmal für uns. Das, wenn wir jetzt, das jetzt hier... Ich würde hin- mich einfach unter Druck setzen. Genau. Das müssen andere ja sagen. Das können doch ja, nicht wir selber ja. sagen. Weißt du, das der ist, Arzt sagt doch auch nicht, ja, ich bin wichtig oder das die Ärzte. Das ist ein ganz großes ähm, Kultur, kulturelles Missverständnis, glaube ich, dass, dass die Leute glauben, so das, was ich tue, ist jetzt Kunst und ist systemrelevant, weil, what the fuck, das bestimmen immer noch andere. Weißt du, andere und die bestimmen, kunst, was gehört wird, genau, andere und die, was gelesen und, wird. Ey, und die Comedians und Poetry-Slammer, äh, Poetry-Slammer und Poetry-Slammerinnen, die sich jetzt da hinstellen und sagen, ich bin systemrelevant, das sind nie die, die ich geil finde. Ja, klar, Mann. Das sind weil wenn, die, dein, die, wenn die, dein Ding ist, ja, ich bin nämlich relevant, hallo, dann bist du auf jeden Fall eine Sache nicht, nämlich relevant. Wand. Ja. So, weil es werden schon Leute, Leute werden schon dafür sorgen, dass du, wenn du geil bist, weiter gehört wirst und weiter auftreten sollst und musst, weil du gebraucht wirst für die Gesellschaft. So. Was draufsteht, ist so. nie drin. Ja. Qualitätswein ist nicht der beste Deswegen, Wein. Ey, Leute, ganz ehrlich, so macht einfach euren Scheiß und wenn das gut ankommt, dann kriegt ihr das schon mit. Macht einfach weiter. Einfach die Arbeit und machen. Mini hör auf. <lacht> <lacht> hör auf. Fahr lieber Krankenwagen, wie Tobi So, oh. Der ist auch wieder der Kran- Alhamdulillah. Alhamdulillah, es geht uns gut. Also, wir Mama sind hat gesagt, Sch- wird reich. wir dir Sch- Geld und eine Villa in Weiß. Wir sind, wir sind der Scheckers so. podcast und wir sind nicht so systemrelevant. Wir sind nicht systemrelevant, aber... Das könnt ihr schreiben, Taz. Ihr macht uns systemrelevant. Ihr lieben gerne mit euren netten Nachrichten und, äh, und, und eurer Hörerschaft, das gibt uns Freude. Und wisst ihr was? Selbst wenn uns nicht so viele Leute hören würden, wie es tun, wir würden es trotzdem machen. Ja. Ich, weil, weil Simon und mich bringt das auch einfach mal nach vorne, so wie kommen wir mal klar. Ey, ganz ehrlich, Nils, ich habe schon eine Radiosendung gemacht, bevor es Internet gab. So. Mit 13, 14 habe ich zusammen mit Arno, Grüße, Radio 900 gemacht, auf einem Kassettenrekorder. <lacht> Radio 900? Ja, und ich darf, ich will nicht sagen, wie ich hieß, weil. muss 9000. Das ist sehr infantil. Wie hießest du denn? Also, mein Kollege hieß Edgar Schwanz und ich war Pimmelloser Augustin. <lacht> also, im Prinzip wie der Shakers Podcast. Nur halt ehrlicher. Also, direkt im Titel schon zu erkennen. Und ja, wir, ja. Hatten, wir hatten so einen äh, Kassettenrekorder und dann starten Rekord gleichzeitig und dann wurde einfach losgelabert. Ja, ja, klar. Und das war so geil. Und Hast ich wünschte, das ich w- hätte diese Kassetten ah. irgendwo. Wir haben auch so Kriegsberichterstattung gemacht und dann so ein Handstaubsauger, der sollte so das <lacht> Fahrzeug sein, auf dem wir rumfahren, und dann so mit Moorhuhn so Pistolenschüsse. Und weißt du, ich finde, ich, ich befinde mich hier gerade <lacht> ja, das <ist> so lustig. <lacht> ja, wir haben es richtig reingehangen. Es hat so Spaß gemacht. Seine mutter Also ich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, an dieses Gefühl, was ich damals beim Erschaffen von ja. Kunst hatte, werde ich nie wieder nachmachen. Das ist, das, ist das, das, ist das, das ist so wahr dass der allererste Text den man schreibt der irgendwie ankommt das, das ja, oder, oder die Filme die ich mit oder, sorry ey, wir haben uns halt voll wir sind richtig ja. äh, aufgeweckt aber oder die Filme die ich bei Lego Studios gemacht habe <lacht> da, das ohne Scheiße ich würde das so gerne man kann einreichen wirklich dann kann, äh, dann kann hier Lars Eilinger nach Hause gehen nee, wie heißt der nochmal? Ja, dieser, der dieser traurige aus, äh, aus Skandinavien Lars von Trier ja wie Lars traurig aus Skandinavien <lacht> Ich hab einen ja, der Traurige aus <lacht> Skandinavien. <lacht> auch, auch so bekannt ja. er. Warte, hat mir geschrieben. Ich muss gucken. Wir sind gleich mit Hena verabredet. Geht auf 4. Oder morgen. <lacht> Ähm, viel geht bei mir nicht. Naja, ich finde es auch nicht so geil. Wir melden, ihn, wir melden uns nach der... Äh, hier, kleiner Shoutout an Normale Möwe, der Podcast von Hina Köhn und Max Schaf. Liebe Grüße an die lieben Kollegen. Äh, ich schreibe ihn gleich mal, wenn wir fertig sind. Ja. Nie, Nils hat wieder hier so ein, dein Klemmbrett in der Hand. Ja, mein Klemmbrett in der Hand, denn ich glaube, es ist Zeit für die Kategorie. Ah, oh, geil, warte, okay. Private Frage. So, lieber Simon, die private Frage. Und zwar habe ich mir gedacht, ähm, gab es einen Punkt an deinem Leben, also wirklich so einen Punkt, wo du dachtest, so, ah fuck, oder eine Szene, so fuck, ey, jetzt bin ich erwachsen. Jetzt geht's los. Kannst du dich dann irgendwas erinnern? So ein Erlebnis, wo du dachtest. Ja, ja, die Frage wurde mir. Ah, die Frage wurde mir letztens schon mal gestellt im privaten Umfeld. Geil. Ach krass. Ja, ich bin vorbereitet, das ist eine gute Frage. Ähm, ja gab es und ich fand auch schön was also ich wurde von einem Freund wo ich das gefragt aber im, im privaten Bereich und der hat also ich kann erstmal sagen was er gesagt hat weil das fand ich auch schön er meinte es gab einen Tag da hat er gedacht, er kann nicht mehr spielen also da war er irgendwie im Wald und hat sich wieder irgendwie, hat wieder so Quatsch gemacht, so sich, ah, irgendwelche, sich irgendwelche Sachen ausgedacht. Und plötzlich hat er gemerkt, dass dann noch eine zweite Stimme im Kopf war, die gesagt hat so, ah, siehst bestimmt doof gerade aus. Ah, da ist doch niemand, ah, ist peinlich. Wenn das mit dem Imaginieren und so nicht mehr klappt. Das ist gut. Und das ist, glaube ich, auch der neuralgische Punkt, den man hat den ich hatte, vorher war Radio 900 und Radiosender machen mit den Freunden und Quatsch machen, da war dann Kunst so richtig frei und, äh. und äh, auch völlig unverkäuflich natürlich. Und dann irgendwann kommt der Punkt wo so eine Stimme sagt, ah, ist doch albern, ah, ist doch Quatsch und wo so eine Art Über-Ich, so eine Zwischeninstanz kommt und sagt, ah, was machst du denn da eigentlich? Ja, ja. Und ab deren, ab dem aus. ab aus? Genau. Ab dem Zeitpunkt bist du viel weniger frei. Und eigentlich ist unsere Aufgabe als Künstler und Künstlerin... Dem entgegenzuwirken. Genau, dem entgegenzuwirken, uns wieder runterzuarbeiten. Und äh, wann also aber wann war das aber, so bei dir? Gab's da so einen Punkt, wo du im Wald warst? Mit- nee, gab's nicht. <lacht> okay Das war seine Antwort und ich dachte so, ach, kann ich voll nachempfinden. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass es das bei mir gab. Also natürlich kam diese Scham irgendwann, aber ich kann nicht sagen, da, ab dem Tag, so, da war es passiert. Meine Antwort war, dass ich zum ersten, dass meine, also die Frage ist ja auch erwachsen werden es ja. ist ja Kindheit, Jugend, Erwachsen, das ist ja eine ah, ja. Zwischenphase übersprungen. Und ich würde sagen, ich wurde erwachsen, ähm, als ich zum ersten Mal mit der eigenen Sterblichkeit wirklich konfrontiert wurde. So, das das, okay. das war auf jeden Fall, das hat mich zu einem Umdenken gebracht. Ja, das ist schön. Ähm, aber wie, wie, Also, weil du dann gemerkt hast, ah, fuck, ich muss irgendwie ein bisschen Aufpassen, was ich mache, die Zeit ist begrenzt so oder ich muss haushalten mit meinen Ressourcen. Oder? Ja, also seien wir mal ehrlich, das, was die Anfang 20er Zeit und so, so geil macht, ist ja, dass du nicht denkst, dass dir irgendwas passieren könnte. Ja, klar. So, du, du fühlst dich ja total sicher. Du gibst einen Fick. Und, und ja, du, 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 du läufst die, die, die Bahnschienen entlang und denkst, was soll ich, äh, schon ja, ich bin unzerstörbar? Boah, ey, und ja. irgendwann kommt aber dieser Gong, der, der, der also wie auch immer, mhm. bei, bei manchen kommt er vielleicht auch nicht. Also, jedenfalls würde das den Lebensstil von anderen Leuten erklären, die Eltern sind sich. Ähm, der, der sagt, so Dicker. Ja, Vorsicht, du bist nicht unzerstörbar. Ja. Ja, und das das so einen Moment hatte ich mal und äh, ich glaube, dass das also das sehe ich immer so als da ab da es anders, ja. Ist das wahrscheinlich Quatsch, aber so sieht man Ja, ich halt. glaube auch, und, dass es ich glaube auch nämlich, dass es irgendwie so, so das passiert halt und ich glaube, das liegt auch ein bisschen, weil das Umfeld sich dann mit auch ändert, also man wird ja nicht alleine erwachsen, so, weißt du? Also ich glaube, boah, ja, das m- ist auch so genau, wenn man so merkt dass die Lebenskonzepte auseinander, die, äh, auseinanderweichen, irgendwie zwischen dem, was Freunde machen, was man selber ja. macht, Leute auch he- heiraten oder äh, kriegen Kinder oder so und dann. Oder neben Age. <lacht> ja, oder neben Age. Und so. irgendwo muss man gucken, wo man ich, endo- ich kann mich am <lacht> ehesten mit dem Letzten davon identifizieren. Ich habe DJ Ertie so oft gesehen letzte Zeit, ey. Ja, ähm, DJ Ertie ist so ein Typ aus Bonn, ist egal. Bonner Original. Bonner Original, der aber kein Denkmal hat. Und bei dem sich keiner die Straße benennen will. Aber manchmal steht er so lange an einem Ort, dass es aussieht wie ein Denkmal. Ja, das stimmt. Nee, ähm, ja, ich finde das irgendwie so, so ähnlich. Also ich hab auch irgendwie, ähm, ja, also wo man, also ich hatte das Gefühl so, als ich das erstmal umgezogen bin und dann in, in Bayreuth gewohnt habe in meiner WG, das war zwar, das war doch halt cool, aber da war ich auch so, okay, krass, jetzt ähm, bin ich in einer fremden Stadt, ich kenne niemanden hier, also ich bin mit einem äh, Kumpel, das war ganz, ganz, gut, ganz guter Zufall, der hatte nämlich in Bayreuth schon gewohnt und dann bin ich in seine WG eingezogen. Ja. Und das war irgendwie ganz nett, auch wenn das dann doch nicht so cool war. Aber ich dachte so, ah cool, ich kenne jemanden. Aber dann war ich so am Hörsaal und es war so die Vorlesungsbeginn und ich kannte halt niemanden. Und dachte so, ah krass, okay, jetzt kenne ich hier niemanden. Und dann fing das halt so an, dass ich gemerkt habe, okay, krass, jetzt muss ich hier irgendwie selber mit meinem Vermieter reden und das irgendwie klar machen. Und ich muss mich irgendwie um GZ und so einen Scheiß kümmern. Und irgendwas Boah, ist das angeht mich aber auch immer noch richtig ja, schlecht. Ja, ich, ich auch. Aber aber da war das das erste Mal, ich dachte, und ich, mein, meine Eltern haben mich da auch unterstützt und so. Ähm, aber im Endeffekt war ich schon halt, im, also, so, ne, in Anführungsstrichen alleine dann da unten und dachte so. Und da bin ich dann auch, bin ich mir sehr überzeugt von, auch einfach erwachsen, nochmal erwachsen geworden. Weil ich davor halt irgendwie in Bonn gewohnt habe, dann in Bonn ein bisschen studiert habe, so Germanistik irgendwie ein zwei Semester aber das hat sich nicht so angefühlt, weil ich habe zu Hause gewohnt, weißt du, es war alles scheißegal. Und da habe ich gemeint, ah krass, jetzt ist es so meine, Uni ist mein Weg, das ist irgendwie mein Studiengang, den ich mir selber ausgesucht habe wo ich genommen wurde. Ähm, jetzt muss ich hier, das ist so gerade wirklich nur meins. Aber irgendwie hat ja auch jeder Mensch, glaube ich, so eine Art feststehendes inneres Alter. Also es gibt ja so Leute, da dachte ich schon schon mit 16, die sind irgendwie 45. Ja, und die werden auch, ja, das ist, das ist total richtig. Also, ja, und da hatte ich auch immer Angst vor, so zu sein oder mit Leuten rumzuhängen, die die das wo das so alles so. So fest strukturiert ist, dass ich davor Angst habe, weißt du. Ja, und die suchen deine Nähe, ja, ja. weil das für die so eine ganz so cool ist, ah, dich mal diese Freiheitsjacke ja, ja. anzuziehen mit dir. Aber man fühlt sich immer ein bisschen wie ein Zootier. Du bist ein Zootier, Also du bist ja, du bist ja quasi. Ich würde da so in den Kopf so ah, verrückt, ey. Verrückt, ey, was du alles so oh, Mann, machst. Ey. Krass, dass du Dienst jetzt einfach mal ausschläfst. So Mann, oh Mann, so er hat schon wieder was vergessen, aber er hat es trotzdem irgendwie wieder Kultig, hinbekommen. Kult äh, ja, genau. das, das ist auch richtig nervig. Ja. Aber das kriegt man ja auch alles mit der Zeit rum. Aber äh, nee, also ich glaube, so echt erstmal Mal so alleine in der Wohnen woanders in einem anderen ja, anderen Bundesland halt auch keine jetzt Verwandten im Umfeld zu haben so das, sondern und vor allem dann irgendwie auch ganz neue Freunde von alleine finden. Das klingt jetzt so mega komisch, aber im Endeffekt ist es ja so. Du musst es dir halt, also du musst ja auch selber dann. Und ich hatte am Anfang auch so, am Anfang meines Streams hatte ich so ganz andere Leute. Da habe ich dann ein Semester gemerkt, ach, die sind gar nicht so cool. Und dann habe ich halt lieber mit den Kiffern und Musikern rumgehangen. Mhm. So. Liebe Grüße an die Jungs. Äh, an die Jungs. Wenn genau. Karneval mit Weedware. Ja, ja, oh, genau. Und äh, das war dann halt richtig, also im Nachhinein, ne? wie du ja auch schon gesagt hast, im Nachhinein merkt man das halt. Aber da habe ich glaube ich gemerkt, ah krass, okay, das ist so da habe ich irgendwie so Selbstständigkeit gelernt. Ja, das, das, heißt nicht, dass ich, also das heißt nicht, dass ich immer noch ein krasser Hänger und Kind und so bin, aber da habe ich auf jeden Fall das mal gelernt, dass ich für manche Sachen selber verantwortlich bin. So. Ja. Naja. Aber diese Zeit habe ich zum Beispiel gar nicht als so intensiv erlebt. Also ich glaube, da sind Menschen auch einfach verschieden in der Wahrnehmung. Also zum ersten Mal zu Hause aus. Aber ich war halt so, super weit weg. Also, also weißt ja du, ich war halt fünf Stunden von, von Bonn weg. Ich, ja, ich habe ich hab ein halbes Jahr auf dem Kreuzer gelebt und, äh, und war irgendwie in der Karibik und so. Aber da warst du doch schon... Ja, da war ich sieb- Ach, 27 oder sowas. Ja. Nee, also da, oh sorry, da hätte ich halt gedacht, da warst du schon. Ja, und vorher habe ich halt bei in Koblenz gewohnt. Ja. Und ey, Koblenz. Nicht so geil? Nee. Also geile Kneipenszene, schöne Landschaft, kann man gut langlaufen. baldwin hinten hast du eher einen Breitstein, sieht alles schön aus. Rhein-Mosel treffen sich und so, kannst du gut rumhängen. Aber die Menschen. Die Menschen. Das, die ehrlichste Stadt für Koblenz. Yes. Schön hier, aber die Menschen. Leute, komm, wir gehen. Da vorne ist Angelosia. Ist so. Ich hasse jede Stadt. Darüber müssen wir Geil. reden. Vor allem jetzt, wo Sommer ist. Jawohl. Jede Stadt hat ja diese Kulteisdiele. So. Wo die das Eis selber mit den Füßen stampfen. Und da ist immer 8 Kilometer Schlange. Und du triffst Eckert von Hirschhausen in der Schlange. Ist mir hier passiert bei der Kulteisdiele hier in Bonn. Und haben wir dir gemacht? Er <lacht> hat mich nicht erkannt. Aber wir hatten die gleichen Schuhe an. So Jogging-Schuhe. die gleichen, vom gleichen, gleiche, gleiche Schuhe, gleich okay. Farbe, gleicher Fabrikat. Ähm. Und irgendwie nerven die mich immer. Diese kult wo Leute so mega anstehen und sagen, ja, da gibt es aber auch Avocadofeige. Ja, weißt du warum? Und die haben veganes Eis und so. Weil aber auch die Leute, die das betreiben, halt Arschlöcher sind. Weil die nämlich genau wissen, dass hier ist die kult So, alle kommen hier hin, so, das heißt, wir müssen servicemäßig mal gar nichts machen, so. Ja, und na, das, das trifft nicht mal auf die hier in Bonn zu. Hier ja, Bonn- ich kriege eigentlich von dir auf in Bonn, die kenne ich, welche meinst du überhaupt? Eislabor. Ach so, ja, aber da gibt es drei Filialen von. Ich habe noch nie ein Eis vom Eislabor gegessen. Ist ganz lecker, aber irgendwie nervt mich es dieser ist halt ein fucking Eisstatus. Ich, ich bevorzuge immer diesen kleinen... Popligen, italienischen Eisdielen, wo du so Servietten hast, die irgendwie sind wie diese Filze unten bei den Biergläsern. Weißt ja. du, Das ist so, das ist, danach bist du klebriger als vorher. Das bringt dir gar nichts. Aber trotzdem würde ich diese Eisdielen immer bevorzugen. Da hast du so Pistazie, Amarena, Schokolade, kriegst einen Klaps auf den Po und mach's gut und schau bis zum nächsten Mal. Und das finde ich immer besser ja. als dieses ewige Angestehe mit diesen nervigen Hipster-Leuten. Auch und du wirst auch immer voll gelabert dann. Ja, das Eis bei denen ist so toll. Ja. Und das ist ja auch laktosefrei und ist ja auch vegan und bla bla bla. Ich denke mir, halt im Endeffekt es ist es halt auch nur ein Eis. Es ne? ist ich, halt ein Eis. Wenn ich Bock auf ein Eis habe, hole ich mir auch ein Snickers, Snickers White Eis. Ja. Von der Tankstelle. White Eis klingt wie ein Song von Billy Eilish. <lacht> Apropos, wie heißt der Bruder von Billy Eilish? Na. Billie Eilish. Na. <lacht> Na. Na? <lacht> hab ich noch nie gehört. Richtig gut. Ja, richtig gut. <lacht> Grüße gehen raus Eilish. an Johannes Fleur. <lacht> Grüße. Wir, wir gehen einfach mit unseren äh, bekannteren und prominenteren Kollegen an und Freunden. Ist es eigentlich bei Taf Mala so, dass man am Anfang richtig krass losrennt und dann gegen Ende geht einem die Puste aus? Brudi, und das möchte ich nicht als, als Metapher für die heutige Folge verstanden ich, wissen? ich hatte anderthalb Promille, ich bin nirgendwo schnell losgelaufen. Ich, es war matschig, es war dunkel, ich dachte so, hey, was, was mache ich hier, komm. Ein Freund von mir will mich immer überreden, dass ich bei sowas mal mitmache. Dann Aber mach es mal. Ich will nicht. Natürlich willst du und das ist doch schrecklich. Ich habe in so vielen anderen Bereichen Ehrgeiz. Ja, siehst du, da das reicht. Und beim dann waren Leute auch so super ehrgeizig. Ich will einfach nur eine gute Zeit haben. Du, Was du letztes Mal über Sport gesagt hast und Sportvereine und so in der letzten Folge. Haben wir heute Folge 24 ja, ne? 24 ja. ist die schwerste Folge. Mega nahe. schwierig, man. Schwieriger, schwieriger kritischer Einstieg. Ja, die Weihnachtsfolge. <lacht> <lacht> noch zwei Folgen, noch, noch zwei. Ja, das war der Weihnachtstag. Nee, dann erzählst du alles von der Fußballgeschichte. Echt? Ja, Folge, Folge 49 hast du gesagt. Ah, geil, Folge 49, ja. Ja. bis dahin halten wir durch. Ey, da, 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 das ist ja die große Fußballstory. Ich, ich bin oh, richtig geile, gespannt, ich, ey. <lacht> Und ich bin gespannt, was bis dahin noch passiert. Ja, ich auch. Wie weit dabei noch rollt. Ähm, ich wollte nur sagen, was du über Sport gesagt hast, habe ich voll gefühlt. Dieses so, ich will einfach nur chillen, mein Ding machen. Und so. Äh? Fahr, äh, fahr dein Fahrrad, halt die Fresse. Kletter deine Wand, halt die Fresse. Eigentlich jede, jedes Thema, was wir zerlegen, lässt sich immer zusammenfassen wie Mach, mach halt, aber halt's Maul. <lacht> so. Wir haben auch mal über eine große, große Debatte in der... Fick doch, wen du willst, aber halt aber die Fresse. Ja, ich wollte das doch ein bisschen, noch ein bisschen einführen, aber ja. Fick, wen du willst, aber halt die Fresse. Ja, ja. Naja, wir sind ja auch privilegierte Tschüssmänner, <lacht> die hier rumsitzen und blablabla. Ja, so einfach ist es natürlich auch nicht immer. Nein. Aber ich denke mir so, die Leute sollen mich einfach, also, naja, die sollen mir nicht das Gefühl geben, dass ich jetzt gerade was falsch oder nicht richtig mache. Ja, das oder dass du so stark ver- verantwortlich bist für deren Ich-Werdung. Ja, ja, genau, so, genau. Aber ich bin selber für meine Ich-Werdung zuständig. Es gibt einfach Leute, die holen jedes Thema die Gesellschaft mit rein. Ja, ja. Und ich meine, ich kann das... Keine Ahnung, wir, wir wissen ja nicht, wie das ist, ey. Wir wissen es ja nicht. Was wissen wir schon davon? Wie soll Menschen das ertragen? Dich alle Tage zu sehen? Oder dir einmal in die Augen zu sehen, oder wie was? Und ohne dir einmal zu sagen... Hatten wir letztens Jahr ein Gespräch, ne, welches Songs man beim Sex schon gehört hat. Ah, ja, ist auch im privaten Rahmen. Ja. Welche Songs man beim Sex schon gehört hat. Ich spiele mal meine eigenen. <lacht> Wie überschlag den Raf. <lacht> nee, bei Ninja Warrior, ne? Ninja Warrior, boah, Alter, das ist so das ist so krass, ey. Ich kriege das halt nicht mal auf dem Spielplatz hin, wo diese drei Hölzchen sind, wo man sich so lange hält. Ja, das ist auch körperlich echt krass, was die machen. Das sind ja auch immer so krasse Toner und so. Das ist schon, da habe ich schon. Ich bin auch zu schwer. Ich mu- man kann mit meinem Gewicht die Polizei rufen. Ich muss mal ein bisschen was abnehmen. Wie kann man mit deinem Polizist- Gewicht die Polizei rufen? 110. Ach so. <lacht> ich dachte kurz, hä, was hast du denn jetzt mit dem Handy zu tun? Also, kannst du dich aufs Handy legen oder was? Und dann, also, habe ich nicht verstanden. Aber jetzt. Ja, ja, ich bin auch sehr groß. Ich bin fast zwei Meter groß. Ja. Ich habe ich hab, ähm, hab Bock, mal wieder auf, auf Shows zu gehen. Du moderierst doch bald was in Köln. Kann man darüber sprechen? Ja, ich denke schon. Wann ist denn das eigentlich? Am 11. 7. 11. 7. Es kann sein, dass ich da bin, aber ich glaube. Ah, ich moderiere eine poetry dan veranstaltung von Reim und Flammen. Da kommen geile Leute, ne? Ja. Sehr gut. Ich, ich, vielleicht Jake, darf ich das doch nicht sagen, aber ja. Ja, Shake Rihanna, wenn ihr da seid, kommt vorbei. Uh. Ah, ich versuche dass ich einrichten kann. Geil. Geil. Das, sag, das sagst du auch immer beim Umzug, ne? Da trägst du den Fernseher nee. hoch und sagst du, ich versuche mal, ob ich es einrichten kann und dann tragen alle die, die schweren Möbel hoch und du hängst einfach nur an der Sendersuchlauf, am Sendersuchlauf. Wann ist das Alter, Eurosport, was ist da? Eurosport ist da? Gibt es ein Alter, an dem man eigentlich mal aufhört, seine Freunde zu belästigen von wegen, ey, ich helfe, ich hier um, kannst du mir vielleicht helfen? 30. Ja, ne? Hab ja. Ich, ich habe auch noch 30 ist vorbei. Weil dann reicht auch mal. Also weißt du, wie oft wie viele Umzüge ich mir schon gemacht habe? Und ich denke mir dann so, ja, es gibt Pizza und Bier. also ja, wenn ich Pizza und Bier will, dann gehe ich, geh ich in eine Pizzeria und, und zum Frankfurter und hole mir am Ja, und, und weißt Bier. du, was auch das Traurige Fuck ist, ab, ey. dass die, die Leute, die du da siehst, weißt du, wann du das letzte Mal gesehen hast? Beim letzten Umzug. Ja, das ist auch immer ein bisschen das Traurige. Ja. Das und das, ist das sind auch so Leute, die schicken dir irgendwie so Fotos und sagen: guck mal, hier in der Kneipe ist von 8 bis 10 Happy Hour, da kosten die Cocktails jetzt noch 4 Euro. Und ich denke so, ey Mann, du hast doch einen normalen Job. klingt nach deiner Geschichte von dir. Was du gehst macht's? doch ja, du gehst arbeiten warum ist das denn doch immer wichtig, dass Alkohol günstig ist? Also können die auch mal 300 Euro für so acht Polen ausgeben, die dir den Schrank nach oben tragen, oder? Ja, das ist halt die Sache. Also ich habe halt das Gefühl, also nicht immer so, klar. Also gerade wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel von einem Kumpel das Auto leitet und so, das ist natürlich auch einfach praktisch, wenn er dann einfach auch mithilft ein bisschen. Und wenn man halt die finanziellen Mittel dazu hat, so hat. Aber ja, gerade wenn man dann so Leute fragt, mit denen man eigentlich nichts mehr zu tun hat, so, das ist dann auch so, ich sag, pff. Ja, aber ich muss ja auch sagen, es gibt noch eine andere Seite von mir, die mag Umzüge immer sehr. Weil man hängt dann zusammen und es kommt kein peinliches Schweigen auf, weil man immer irgendwas zu tun hat. Und dann ist man gegen 15 Uhr fertig, dann gibt es Pizza und Bier und man hängt rum. Ja, und dann gehen alle um 16 Uhr nach Hause, mega. Ja, ich, ich starte ja dann noch irgendwas. In der Wohnung einfach. ich bleib hier, Der Simon bleibt jetzt hier. Was ich, aber was ich am allerschlimmsten finde, was ich auch immer ein bisschen übertrieben finde, ist, wenn man dann noch so ein Bett aufbauen muss. Ja, aber das mache ich auch nicht. Also nee. da sage ich auch... Habe ich eigentlich schon mal erzählt, wie mein erster Umzug aus der WG in Koblenz war? Nee. Ich glaube schon, aber weil das war echt schlimm, weil ich bin da echt ein bisschen versagt und ein bisschen Messi-mäßig gewesen, da war ich echt nicht erwachsen. Ah, okay. Und ein Freund von mir hat mein ganzes schmutziges Geschirr in der Badewanne ge- gespült. Wow. Und mit dem gehe ich bald auch zu Tuff <lacht> weil das schulde ich ihm jetzt <lacht> weil aber du weil du es nicht hinbekommen hast jetzt geschirr es war eine es war echt eine große Wohnung und das ist mit dem mit dem Typen mit dem ich da zusammen gewohnt habe ein bisschen unglücklich auseinandergegangen und dann war ich ein bisschen überfordert diese Wohnung noch in Ordnung zu halten ja okay das ist und da waren so eingetrocknete Auflaufformen und so die Küche war einfach irgendwann so ein Raum wo ich nicht mehr reingegangen hey, bin Mann, Digga. Tür, so Tür zu und das war dann so Absperrgebiet. Meine bayreuth ostsee geschichte ist, ist auch so schlimm gewesen, weil ey, dann hat halt einen Typ gewohnt, den mein Ex-Mitwohner da reingeholt hat, weil das war der Cousin von im dritten Grades oder irgendeine so komische Geschichte, ist kein Witz. Und ich, hab, ich wusste da, ich wohne nur noch drei Monate da, also habe ich gesagt, ja komm, hol den, ist egal. Und äh, dieser Typ, ey, der war halt noch super jung, ähm, der hat halt einfach die Fresse nicht aufbekommen. Und ich dachte so, ey, wir wohnen doch jetzt hier. Wir waren halt, es war eine Dreier-WG und die andere... Die andere Mädel, die war halt auch ganz cool, aber wir konnten dann mit diesem Typen nichts anfangen. Und dann war es auch so, dass irgendwie ich Freunde da hatte und der saß dann auch mit in der Küche und der hat einfach nichts gesagt, nicht geredet. Und dann war ich einfach so, ich habe die nicht erreicht, er hat die Tür immer zu seinem Tür zugemacht bei sich und, äh, also wirklich immer, ne? Und es mhm. war wirklich, es war keine große Wohnung, wo ich dachte, wir müssen hier ein bisschen klarkommen. Äh, und dann, als ich umgezogen bin, hatte ich auch, ausgezogen bin, habe ich dem mal auch nichts gesagt. Also ich meinte so, ich bin weg und dann äh, so... Habe ich da das Zeug in ein Auto gepackt und bin einfach, bin einfach gefahren. Ich glaube, es ist auch bezeichnen, dass man dritten Grades nur bei Verwandten ja, irgendwie sowas. Und Verbrennungen sagt. Ja, war irgendwie so, <lacht> ja, genau, aber irgendwie so eine komische Geschichte. Und ey, ich weiß nicht, so, boah, wie unwürdig, das hier zu Ende geht, Mann. Ich war auch nie WG-Typ. Ja, ich, ich schon. Also. Na. Ich, ich hab's ein bisschen gemocht und war ein bisschen okay, aber ich war nie in so richtig geilen WGs. Es war immer so ein bisschen. Es war immer ja, so ein bisschen. Ja auch, ist der Mensch noch in der Küche? Kann ich, kann ich da jetzt gerade hin? Ungehindert? Es kommt da, glaube ich, echt darauf an, mit wie vielen man ist und in welchem, welchem Lebensstandard äh, die sind. Wie heißt das? Wo die gerade stehen, so beruflich, oder wie Ach alt die so. sind. Also, ich würde auch nie wieder in eine Studenten-WG ziehen. So, glaub, nicht, das klingt zu krass. Aber nicht mit Leuten, die irgendwie erst 20 sind. Nee. Aber es gibt ja auch coole Alternativen, so. Also, weißt du, so... Und also, ich, ich werde im Leben nicht mehr in der WG wohnen. Ja, ja. Das weiß ich ziemlich sicher. Aber ich glaube, das ist ja auch... Ja, klar. das ist set in stone. Das ist... Äh, ich glaube, 30 ist halt wirklich so ein neuralgischer Punkt. <lacht> äh, oh Gott, ich, das Lachen gerade seltsam. Ähm, nach 30 ist WG und Kiffen vorbei für mich. Junge, das sind Statements von Simon Sloma. Was ist, glaube ich, wenn wenn jeder Mensch ein inneres, festes Alter hat, was ist deins? Oder ich, ich, ich weiß nämlich meins. Sollen wir auf drei nein, sagen? Nein, nein, naja, warte, jeder sagt, jeder sagt, also zuerst sagen wir meins und dann sage ich deins. Nein, ich sage, ich habe meins und du sagst deins und auf drei. Ich glaube nämlich, ich kann mir vorstellen, dass es relativ nah beieinander ist. Okay. Eins, Eins zwei, zwei, drei, 22. 17. <lacht> 17? 17 ist 17, gut. 17, 22 war da nicht der deutsch-französische Krieg? Keine Ahnung. 22 ist eine gute Idee, ja. Ja, also ich, also ich würde jetzt nicht sagen, dass, ich, dass wir 17 sind. Ich würde nicht sagen, dass mein inneres Ich volljährig ist. Ja, doch schon. Ist ja, auch komm, tages- komm, Kommt darauf an, wie viel Uhr es ist. Tagesformabhängig. Ja, ist genau. <lacht> Morgens um zwei bin ich oft wie ein Vierjähriger. <lacht> genau, es geht so steigt so ab im Gegensatz zur Uhrzeit. Das ist eine Ellipse. Ja, genau, ich will mit der mathematischen Ellipse. Ja, aufgeführt. auf jeden Fall, aber ich weiß es nicht, man, es ist, weil es ist ja nur so alt, wie man sich fühlt. Aber allein dieser Podcast, wie, 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 wie unbedarf wie ich hier einfach mal so kritisch oder ich jetzt kritische Statements raushaue und es einfach veröffentliche vor tausenden Zuhörern. Ja, ist aber so, ja gut, das ist halt so, ist es halt. Wir sind auch mit unserer dunklen Seite im Reinen. Ja, klar, voll. Ich bin generell mit allem, was ich tue, im Reinen das will ich glaube ich, nicht machen. Wir wissen, dass wir nicht perfekt sind. Weil wir die Geilsten sind. Aber, <lacht> auch, aber auch die waxen. Ja. Ne? Ja, das ist jetzt unbefriedigend irgendwie. Findest du? Ja. Aber so ist es doch. Ja, das stimmt. Ich habe gestern äh, noch irgendwie mit meiner Schwester geredet und habe gemerkt, so wie gerne ich es zum Beispiel auch mag, in der Altstadt zu wohnen. So, und wie, wie geil ich es finde zum Beispiel. Also, ich brauche echt, also, ich brauche halt das. Also, ich muss halt schon irgendwie geil, wo halt die geilen Leute sind, rumhängen und wohnen. Und ich könnte jetzt, glaube ich, nie... Also zumindest momentan nicht, äh, in den Vorort ziehen von, nee, von, also von, von Bonn. Weißt so, du so? Nee, aber da ist doch gar nichts geiles, da ist keine Action. Und zum Beispiel ein Kumpel, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, der hat mich dann am Dienstag gefragt, ob Freitag statt steht. Ja, ja. So also steht, dass wir Freitag in die Stadt gehen. Ich dachte so, Digga, bei mir geht jeden Tag Freitags. Also, ich-, ich bin immer in der Stadt. Was ist los, Mann? So, das ist so, als würdest du so die Sendung, fra- als ja, würdest du so unter uns also, fragen, läufst du morgen wieder um 14 Uhr? Ja, wenn, wenn du musst, einschaltest, bin ich da. Müssen wir jetzt hier einen Termin machen, weil das setzt mich richtig unter Druck. So, ja, ja. Boah, lass doch gucken, was passiert. So. Ich melde mich, also lass doch einfach gucken. Und dieses Gefühl ist natürlich auch ein krasses Privileg, so. Vor allem, wenn man dann auch so zentral wohnt, aber ich will das halt. Also, das ist so, das ist halt cool. Also. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt da hingekommen bin. Und in der Stadt ist ja auch viel die Müllabfuhr unterwegs, ne? Ja, das ist mir auch du, sehr wichtig. Weißt du, wie du denen helfen kannst, du, vor allem jetzt momentan, wo es heiß ist und man wirft viele Essensreste weg und so. Mhm. Wenn man diese Essensreste in den Sack tut, ist es auf jeden Fall total wichtig, dass man den Sack auch zumacht. Vielleicht sollten wir deswegen den Sack zumachen. Sollen wir den Sack zumachen? Wir machen den Sack zu. Den Sack zu. Leute, das war Shakers24. Frohe Weihnachten. Äh, drittes <lacht> tinder ist das Wichtigste. Wie heißt die Folge? Der traurige Typ aus Skandinavien. Der traurige Typ aus Skandinavien. Oder der traurige aus Skandinavien. Der, tra- der traurige aus Skandinavien. Was ist dein Lieblings-Lars-von-Trier-Film? Ich sag meinen und du und deinen auf drei. Eins, zwei, drei. Lars von Trier ist scheiße. <lacht> gut, ich, fand, ich fand Melancholia ganz gut, weil die eine da barbusig war. Barbusig, wie alt bist du eigentlich? 17? Klingt ja nach 60. Eine barbusige junge Dame. Das hat mich erfreut. Wie heißt die Schauspielerin nochmal, die aus Spider-Man, die Mary Jane? Keine Ahnung, Mann. Bin ich der Wissenspodcast hier? Ich weiß es nicht. <lacht> gut, Herr Drosten, machen Sie erstmal Urlaub. Wir sehen uns dann wieder nach den Sommerferien. Leute, nächste Woche, Freitag 12 Uhr, gibt es die nächste Folge, Folge 25. Da wird richtig abgepodcastet. Ab, Bleibt uns treu, wohlgesonnen und bis nächste Woche. Ciao, Leute, macht's Tschüss. gut. Slup, zu.